0: Agora sim, ao vivo, sejam todos muito bem-vindos para a nossa live de toda quinta-feira às 19 horas, live de número 190 hoje, Narcisistas e seus Macacos Voadores. Sejam bem-vindos quem está chegando chegando pelo YouTube, no Paula Freitas Psicóloga, no Facebook pela Insight Psique e no canal do e no Instagram no relacionamento abusivo psi. Como hoje eu vou falar de narcisistas, de relações abusivas, então vou estou fazendo essa live não no Paula Freitas psicóloga, mas sim no relacionamento abusivo, como eu combinei com vocês, certo? Ah, Paula, mas eu queria ver as lives que você faz no outro Instagram. Gente, tá pode segue nos dois Instagrams. Mas tem todas as lives no canal do YouTube Então é só vocês se inscreverem no canal do YouTube em todas E os os áudios estão todos nos podcasts que eu também estou colocando Então estão todos lá Então sejam todos muito bem-vindos Vamos falar um pouquinho de narcisistas Como vocês sempre me pedem para falar sobre este tema Então mais uma semana sobre narcisistas Lembrando que a última semana do mês eu sempre falo de narcisistas E uma coisa importante é, não sei para quem acompanha minhas redes sociais, na quando acaba as lives do mês, né, que nem hoje é a última live do mês de setembro. Então é, provavelmente amanhã já eu vou colocar nas minhas, é, principalmente na minha lista de transmissão e no Facebook, tá? Que no, no Instagram eu só coloco o post porque fica difícil por causa dos links que são muito links. Então, eu vou fazer a, eu faço sempre a maratona das lives do mês, tá? Então, tem todas as lives dos meses, do mês de setembro, e aí eu coloco os links lá, eu sempre faço isso no final de cada mês, tá? Só para dar um um aviso aqui para vocês, para quem não sabe que eu faço isso, tá bom? Bom, narcisiste seus macacos voadores. Então, antes de falar o caos, tanto, esperado dos macacos voadores. O que que são macacos voadores? Paula, pelo amor de Deus, fala sobre isso. O que que é narcisista? Bom, então, quem chegou de gaiato aqui não sabe sabe do que se trata, não sabe o que é narcisista. Narcisista é uma pessoa que tem um transtorno de personalidade narcisista. É aquela pessoa que se vangloria demais, ela é muito egocêntrica, ela é centrada muito em si e os outros que se danem. Ela tem uma... Algo excessivo com a, com a imagem dela. Então, é tudo ligado para ela, tá? Isso não quer dizer que ela tem uma autoestima muito elevada, tá? Nem sempre isso pode acontecer. E, e grande parte dos narcisistas tem ali meio camuflada uma baixa autoestima, tá? Mas, é, então, é importante entender o que é o um narcisista. E aí também eu vou falar, explicando aqui para vocês um pouquinho sobre isso. Me pediram para falar também sobre o orgulho narcisista. Será que narcisistas têm orgulho? O que, que vocês acham? Bom, o narcisista, eles têm ele tem o quê? Ele tem o orgulho da posição social que ele quer atingir. Lembra, ele quer ser o melhor de todos, ele quer ser o bam, bam, bam. Né? Uh, no trabalho ele quer ser aquela pessoa que se destaca, uh, numa roda de amigos ele quer ser quando ele chega lá e ele é o auge, é né? o centro das atenções, então geralmente o narcisista ele nunca é da, aquela pessoa que marca o encontro, vai numa roda de amigos, vamos tomar um chope, sexta-feira à noite vamos tomar um chope, o narcisista nunca é aquele lá que chega em primeiro lugar, tá? Por quê? Ele gosta de ser o centro das atenções, então quando ele chega, todo mundo olha, gostam geralmente de se vestirem bem, tudo, Porque eu, Então, eles querem o quê? Essa posição social, né? Ele deseja muito ter isso. E só que ele tem uma grande dificuldade do que De aderir com as normas, né? E com expectativas de reciprocidade social, tá? Ele não é, ele não tem essa reciprocidade, O que importa é ele Os outros que se danem Então Ele volta O que que acontece? Quando ele termina Os relacionamentos Ou a vítima termina o relacionamento Com ele, ele volta A a procurar a vítima Quando ele geralmente é descartado Por quê? Aí tem aquela questão lá De não, opa, como assim? Eu não posso Ser descartado Ele quer ficar sempre por cima né? E aí ele é, tem a possibilidade dele voltar? Sim, tem. Por quê? Porque ele acha que pode ser... Vamos supor, ele está no relacionamento lá é, ou vamos supor que ele saiu fora do relacionamento. Pode fazer várias outras que, geralmente, o, o narcisista quando ele já está no fim do relacionamento lá, que já, ele já está vendo meios de sair, ou ele sabe que não vai ter muita coisa mais naquele relacionamento, já não tem tanto suprimento... Provavelmente, ele já tem outras vítimas engatilhadas, tá? O narcisista tem muito disso. É por isso que é muito comum é, a traição de, no narcisista, que é, que o, o narcisista ser é uma pessoa atraída é, que tem esse, essa característica de, de ser infiel. É porque, geralmente, o que acontece é isso. Ele já tem outras pessoas à espreita ali dele as suas próximas vítimas, né? E, e, e o que esse que suprimento? É esse suprimento é, esse suprimento, é toda a carga emocional é, que ele vai se aproveitar daquela vítima. Então, para quê? Para manutenção do quê? Do ego do narcisista. Tá? E aí, devido à fragilidade emocional dessa vítima, ela é facilmente manipulada. Então, vamos pensar: ele quer, ele tem algum objetivo ali, algum suprimento. né? alguma necessidade ali, um objetivo que ele quer atingir, não, eu preciso estar com essa pessoa porque eu quero isso, 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 e através dessa pessoa é mais fácil de eu conseguir. Então, ele usa a vítima ali como suprimento. A vítima, por sua vez, devido toda essa fragilidade emocional, baixa autoestima, ela vai entrando nessa e deixa, se se permite ser manipulada, controlada. Isso é o que acontece. Uma coisa que a gente tem que ficar muito atento também, que acontece muito nessas recaídas, idas e vindas, hoje eu estava até escrevendo um texto sobre narcisista, sobre as idas e vindas, né? Ainda não postei não, gente, mas hoje peguei umas horinhas aí para poder sentar e escrever os textos para o mês que vem. E aí eu estava vendo sobre essas idas e vindas, né? Como é muito comum as diversas promessas que o narcisista acaba fazendo. Para quê? Porque quando a vítima... Não tem aquele negócio lá quando se fala, "Ah, mas eu estava... Eu não sei se vocês já ouviram isso, mas eu escuto muito das pessoas que me mandam mensagem. Nossa, quando parece que eu estava ali conseguindo sair do buraco ali de não estar mais com ele, nada, ele vem e aparece do nada. Aquele oi sumido, oi sumida, sabe? E, E aí desestabiliza a pessoa, porque ela estava naquele processo de de luta constante, não, eu tenho que sair disso, eu tenho que ser fino, eu tenho que ser forte, e aí ela vai se afastando, só que aí vem ele lá meio que querendo dar o bote, né? E aí, quando ele volta, ou ele faz, antes de voltar, né, ele faz o quê? Inúmeras promessas de que que ele vai fazer isso, que ele vai fazer aquilo, bom, um monte de coisas que não estava boa lá na relação, ele vai ali, fazer esse jogo emocional com a pessoa e ela vai o que vai acreditar mais uma vez, né? Se ela não, se ela tiver com essa baixa autoestima, não tiver fazendo um trabalho de é, psicoterápico tudo para ali lidar com aquilo e ser firme de não eu vou resistir, eu vou resistir, tá? É, é fundamental, gente. É, como vocês sabem, eu tenho o um grupo convivendo com narcisistas lá, quase 20 mil pessoas. As vítimas que eu atendo de narcisistas, é, que não só do grupo né, que me procuram, mas pelas redes sociais, aí, pelas coisas, canal do YouTube, pelos podcasts, tudo, de, de relações abusivas que eu faço, é, a importância da terapia nesse processo, de primeiro, de ter a coragem de sair dessa relação abusiva e manter-se assim, sabe? Porque a recaída... Gente, eles são muito envolventes, são cativantes, são muito manipuladores. Então, a chance da vítima ter recaída, se ela não for trabalhando isso dentro dela, é muito grande. Então, é muito grande mesmo. Então, por isso que a gente tem que estar atento nisso. Tá? E, e se dedicar mesmo para você. Não, eu quero sair disso, eu vou ser firme, eu não estou conseguindo sozinho, então eu vou fazer uma terapia e vou ser firme e forte. E por Lá é, o psicólogo, a psicóloga vai ali te ajudar é, nesse processo, né que nem eu falo para os meus pacientes. É, na terapia, é, 50% a responsabilidade minha da pessoa tá ali. E que vamos combinar, em 50% de eu ter responsabilidade sobre a vida do outro, é uma porcentagem bem alta, hein? Vamos combinar. E 50% é da pessoa que está ali, é do paciente. Porque nada adianta eu fazer um monte de coisa, uh, estudar pra caramba. Vocês sabem, eu sou a doida do curso, faço um monte de curso. Estou fazendo, no momento, é, oito cursos ao mesmo tempo, juntando com as com a minha pós aí, que eu falei, não, chega de pós, vou fazer mais pós, terminei uma pós, dali 15 dias já estava matriculado em outra pós, e meu filho falou, ué, você não falou que você não ia mais fazer pós? Mas é assim, né, eu gosto de estudar, gente, então, e aí eu fui, eu vou me envolvendo mesmo e gosto, e eu, assim, se eu estudo, gosto de estudar tudo, uh, e trago para vocês aqui, por que, que eu vou guardar esse conhecimento para mim? Né? E é importante, gente, quando a gente fala, eu faço questão de fazer uma semana sobre narcisistas, de ver a quantidade de pessoas que tem lá naquele grupo que sofrem tanto com isso. Porque não enxergam, ou mesmo enxergam e não sabem o que fazer com aquela situação. Sabe? Então, é difícil mesmo lidar com pessoas assim. É muito difícil lidar com narcisistas. Ah, então, é, essas promessas que nem eu falei para vocês vão ser várias. Mas geralmente ele não vai cumprir. Ele não cumpre, né? Por quê? Foi falado da boca para fora. Só para conseguir a brechinha ali para voltar para aquela relação. E aí, será que o narcisista nessa situação será que ele se vitimiza? Será? Nem sempre, tá? Tem muitos que se vitimizam, mas não é uma regra básica ali do narcisista. Todo narcisista se vitimiza. Não, não é uma regra básica. Mas tem muitos que se vitimizam, sim. Por quê? E quando que acontece isso? Quando ele percebe que aquele mecanismo todo vai favorecer. E ele vai o que Conseguir mexer de alguma maneira com o emocional da vítima. E aí ele vai usufruir da sua estratégia de manipulação, certo? Então, através dessa manipulação, ele vai sim meio que se vitimizar para poder envolver a vítima novamente. E aí, muitas vezes, se a pessoa ela não está preparada psicologicamente, o que acontece? Essa vítima ela vai se sentir culpada. sim. Quantas pessoas que vivem relações abusivas, ou que já saíram de relações abusivas, a gente tem que trabalhar na terapia o sentimento de culpa. Gente, é um sentimento de culpa que vocês não imaginam. É muito forte. A pessoa se culpa demais. E quando sai, como eu não percebi isso antes? Tudo tem seu tempo. Sabe, não, sabe aquela história, não adianta chorar pelo leite derramado? Tá, o que aconteceu, a gente não tem como mudar. Tá, e o que eu posso mudar daqui para frente? O que aconteceu lá atrás, eu não posso mudar. Eu tenho como relaborar aquilo. Né? Então, eu vou, vou, é, vou esquecer tudo que aconteceu? Não, 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 não. Tá, porque aquilo que, tudo que a gente passa na vida, gente, bom ou ruim, é um aprendizado. Para um pouquinho e pense nas coisas já que você achou que não ia conseguir sair de situações e conseguiu sair, conseguiu superar. Não ficou um baita de um aprendizado? Na hora lá você achou, meu Deus, acho que eu não vou conseguir sair disso. E conseguiu. Está aí, ó. Desafios. A vida é isso, gente. É cheio de desafios. E o que, que eu consigo lidar? Como eu consigo lidar com isso? Isso faz toda a diferença. Percebe? E aí, o narcisista, nesse papel de se vitimizar, é uma coisa que eu quero deixar bem clara, gente: ele não está preocupado com a vítima. Tá? Ele está ali fazendo um jogo emocional. Ele não está preocupado, nem, nenhuma preocupação com a vítima. Tá? Porque ele não se preocupa com a emoção do outro. Ele não está nem aí para a emoção do outro. Se tá triste, se não tá triste, se eu magoei, se não magoei, dane-se o outro. Sabe? Ele não tá preocupado com isso. Tá, Paula. E onde entra, então, os tal dos macacos voadores? É, esse termo usado é usado, até vem da, até do inglês, né? Ah, esse termo, mas aí no, no Brasil aqui a gente chama de macacos voadores, né? É, que é muito usado nessas relações narcisistas. Por quê? Quem são esses macacos voadores? São pessoas meio que trabalham a serviço do narcisista. Como assim, Paula? São funcionários? Não, gente. É, vamos é, imaginar assim. Sabe quando o narcisista ele ele saiu da. Vamos dar um exemplo. Que ele saiu do relacionamento, não está mais lá, mas ele vê que tem suprimento lá. E aí ele quer saber o quê? Se a vítima está com outra pessoa, se a vítima não está, o que está que acontecendo com a vítima, tudo. E aí ele. Só que se ele chegar ali para a vítima, ela pode recuar. Se ela estiver fazendo um trabalho, em, em um empenho um ali muito grande, de, de reelaborar tudo aquilo, de ressignificar o que aconteceu lá atrás e seguir em frente. E aí, então, para não assustar a vítima, assim, geralmente eles fazem o quê? Usam esses macacos voadores. Que são aqueles amigos, né? Amigos, entre aspas, né? Que são aquelas pessoas que ele acaba usando, que se tornam amigas solidárias ao narcisista. Por quê? Porque ele vai colher informações. Então, aquela pessoa que acaba se infiltrando na sua casa, quando você vai ver, virou amigo do seu irmão, da sua irmã, tá ali conversando com a sua mãe. Sabe, ele arruma um jeito de estar tá infiltrando lá para quê? Para colher essas informações e levar para o narcisista. Só, lembra que eu falei amigos narcisistas, dos amigos narcisistas, dos macacos voadores? Esse amigo, será que narcisista tem amigo? Né? O que é a amizade? Não é uma relação de troca, de reconhecimento, de reciprocidade, de respeito. O narcisista não tem isso. Não está preocupado com o outro. Não tem essa amizade narcisista. Então, é meio que uma marionete ali. O macaco voador é uma marionete na mão do narcisista. Que ele vai usar mesmo. É uma rede de suporte que ele tem ali. É como se o o narcisista quisesse ficar bem na fita. E ele faz o quê? O papel sujo... Quem acaba fazendo muitas vezes é o, um, os macacos voadores. Por quê? Porque o narcisista quer ficar lindo na fita ali, né? Só que esses macacos voadores, eles são fontes do narcisista, certo? E eles podem sim, tem grande chance de se transformarem em vítimas narcisistas também. Por quê? O narcisista concorda que ele usou essa pessoa? Ele usa os macacos voadores para atingir o objetivo dele? Então, se eu eu me deixo ser usada, manipulada, a tendência que eu tenho de virar uma vítima do narcisista é muito grande. Então, geralmente, os macacos voadores são vítimas também. Ah, Paula, pelo amor de Deus, mas são horríveis, não sei mais o que Não, não estou falando que não são. Porque ele está ali, ó, a serviço, recebendo uma ordem lá e cumprindo, cumprindo. Tem que cumprir aquela ordem que o narcisista deu. Então, se você conhece o narcisista, os macacos voadores, conseguiu identificar? Peraí, deixa eu pensar, Paula. Eu já consegui terminar com o narcisista. Deixa eu pensar que pessoas que antes não se aproximavam de mim, dos meus amigos, dos meus familiares, e que estão ali querendo saber informações minhas. Opa, Paula, conseguiu identificar. Então, fica atento para ver se não é um macaco voador. Consegui identificar? É primordial você fugir. Escapar deles mesmo o quanto antes. Ontem eu é, respondi um... Acho que foi ontem, anteontem ontem, não sei. Essa semana aí eu respondi um comentário de uma lá que me marcou lá no, no, no grupo do Facebook... Ela estava falando que ela descobriu que o macaco voador da vida dela era a própria mãe. O narcisista pegou a mãe como macaco voadora lá para tirar as informações e meio que a serviço do narcisista de conseguir as informações. E aí, o que ela teve que fazer? Se afastar da mãe também. Por quê? Ela sabia que aquela relação não estava fazendo bem para ela. A mãe se tornou totalmente tóxica. É assim, gente, no no grupo lá do do Facebook, eu não consigo responder as pessoas sempre, né? Então, geralmente as pessoas me marcam, quando elas me marcam, eu consigo responder, porque muita gente, gente, quase 20 mil pessoas, é muita postagem, é muitos comentários, então não consigo dar conta. Mas daí, eu sempre falo, muitas pessoas vêm me procurar, ou para tirar alguma dúvida, ou então mandam algum áudio para mim, né? É quando é direct é, no Instagram ou quando no mensage lá que vem, lá as mensagens tudo, é mais difícil de eu ver ainda. Então, às vezes, eu disponibilizo o um número do meu WhatsApp. Tá? Não adianta me ligar que eu não atendo, gente. Só atendo ligação de pacientes. tá? Eu não atendo ligação pelo WhatsApp, só de pacientes. Mas daí a pessoa fala lá um pouco do que está acontecendo, tudo, até para informações de terapia e tudo, mas para eu poder ali, e às vezes alguma dúvida que a pessoa tem, ela me manda, pra quê? Para eu trazer aqui para vocês, para eu gravar os vídeos, responder. o vídeo de segunda-feira, gente, que eu gravo, toda segunda-feira, é respondendo as dúvidas que vocês me mandam. No meu canal do YouTube, toda segunda-feira, meio-dia, sai vídeo, eu, toda segunda, eu respondo cinco uh, perguntas que vocês me enviam. A primeira semana sobre sexualidade, a segunda semana sobre relacionamento abusivo, a terceira semana sobre dificuldades nos relacionamentos e a última semana sobre narcisista, como nessa aqui que nós estamos, certo? Então conseguiram identificar esses macacos voadores na vida de vocês? Consegui. Ai, Paula, agora você falou agora que está fazendo sentido. Faz uma limpeza. Faz uma limpeza na sua amizade, sabe? Né? nessas suas amizades, entre aspas. né? A chance deles usarem as informações para fazer difamação da vítima acontece muito. Paula, verdade, exatamente isso. Gente, vocês não sabem o que, que a, a, as vítimas de narcisista sofrem. E também na mão desses macacos voadores É um sofrimento, gente, absurdo. E aí a pessoa, ela termina aquele relacionamento, aí vem pra terapia. "Ah, Paula, mas eu tô desesperada, porque eu tô sentindo falta do narcisista. Acontece. Sabe por quê? O narcisista, ele é tão envolvente, tudo, que esse convívio com ele, é como se a pessoa, ela se torna como se fosse uma dependente. Química, sabe? Ela fica viciada. Sabe o dependente químico? O alcoolista lá que ele não consegue ficar sem a bebida? E não tem aquilo lá de não dar o primeiro gole? Então você não pode tentar voltar para o narcisista. Recuar, ficar longe dele. Você entrou no jogo dele, começou a responder mensagens, pronto. Aí ele vem armado. Ele vem armado mesmo. Você não sabe o que as pessoas sofrem ao terminar uma relação. sente falta mesmo. Paula, essa pessoa é louca, é maluca, não? Ela tá sofrendo. É uma dor. E vivenciar esse luto do relacionamento lembra temos cinco etapas do luto do relacionamento às vezes a pessoa que sai de uma relação abusiva ela para vivenciar as etapas do luto ela vai começando numa fase vai passando para outra de repente ela tem recaída ela volta para as fases anteriores isso é até natural quando a pessoa sai de relações abusivas principalmente quando ficou muito tempo isso tem que relaborar. e por que tem esses gatilhos aqui que tá fazendo voltar para essas etapas do luto que parecia que já estavam resolvida é um trabalho de investigação gente sabe, a gente tem que investigar isso na terapia e ver os pontos ali que tem que ser trabalhado se eu falar para vocês aqui que a terapia, fazer terapia moleza, eu vou estar tá mentindo para vocês Terapia mexe com a gente. Ah, mas mexe tão gostoso, gente. Olha, é uma maravilha. Tô falando isso não só com psicóloga, não. Com paciente também. Ah, que maravilha que é fazer terapia. Minha psicóloga ficou três semanas de férias. Eu não vi a hora dela voltar. Meu Deus, volta, pelo amor de Deus. Sabe? É... de você ter ali uma pessoa, eu falo com meus pacientes, é... sem julgamento. Tá? De estar tá ali, você está entregue àquele momento. Aí agora, é uma coisa muito importante, gente, que eu lembrei aqui, que muita gente me pergunta, Paula, a minha amiga, a minha família, alguém da minha família lá, não sei, está numa relação abusiva. Tenho certeza que o cara é narcisista. Ou, se não for, mesmo uma relação abusiva. Você acha que eu devo alertar a vítima? Gente, eu sei que a nossa vontade é muito grande de falar, de ajudar essa vítima. Mas toda essa sua vontade aí vai ser um trabalho em vão. Paula do céu. Pois é, é triste, né? mas é a pura verdade. Por quê? Quanto mais você fica tentando alertar essa pessoa, às vezes ela não está preparada. Ela não conseguiu reconhecer. A pessoa ela tem o, o tempo dela de reconhecer que está numa relação abusiva. E é engraçado que eu já tive casos, tá? É, de pessoas que, que era claro, era nítido que a pessoa estava numa relação abusiva, ela não percebia, mas ela trazia fatos de amigas, de familiares, de, de relações abusivas, e ela não se dava conta que aquilo estava acontecendo com ela. É fácil a gente olhar para fora, né, sem conseguir ver o que está acontecendo ali, na nossa vida, com a gente. Então, a gente alertar vai ser um trabalho em vão. E uma, uma coisa muito perigosa, principalmente com o convívio com o sabe qual é? Se o narcisista perceber que você está tentando alertar ali, ele vai fazer de tudo para essa vítima se afastar de você. Só que nessa hora, gente, essa vítima está precisando do quê? De um acolhimento, de um apoio, de um abraço. Ela precisa de alguém ali. Um ombro amigo. E se você ficar nessa e ela não estiver preparada, ela mesma também vai querer se afastar. E aí você perde a chance de ajudar. Porque quando ela perceber que ela tá no momento, quando ela tá no momento dela, ela perceber, ela vai precisar de muita sua ajuda. E aí é tão bom a gente ter um ombro-amigo ali do lado. Vai entender. Porque a vítima, gente, do narcisista é um negócio muito maluco. Ela vive um processo de gas life. O que, que é isso, Paula? quando a vítima ela começa a duvidar da própria sanidade mental dela. O, o abusador ali vai falando tantas coisas e depois fala que não falou nada. Não falei nada disso, não sei mais o que. E aí ela fica pensando. Meu Deus, será que falou mesmo? Será que eu que estou delirando, estou imaginando coisas? É a coisa mais comum isso de acontecer. A pessoa achar que está ficando doida. Estou ficando maluca. Eu já tive casos de, da vítima gravar escondido a conversa que teve e ficar escutando aquilo para poder entender. E muitas vezes não, não entendia, não aceitava. Não, peraí, não, eu vou escutar de novo. Não, 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 acho que... Sabe quando a pessoa não quer aceitar a hipótese alguma? Aquela negação total? Acontece muito. Isso faz parte, gente, do processo. Porque ninguém entra no relacionamento para sofrer. Ninguém entra nesse tipo de relacionamento para isso. E outra coisa, gente, que aí o narcisista, ele é muito ardiloso. né? E muitas vezes, para comover a vítima, então a vítima tá lá. Ela ficou um tempão lá, tentando tomar a decisão dela ou me decidir, vamos me separar. Aí o cara sempre foi meio frio lá, tudo. E de repente, quando ela fala que vai se separar, que não sei mais o que, ele começa a chorar, falando que ama, que não sei mais o que, não sei mais o que. Meu Deus, Paula, ele nunca chorou. Ele tá chorando por mim. É, tá chorando por você mesmo. Pra quê? Pra te deixar nessa cilada de novo. Ele não tá nem um pouquinho preocupado com você. O narcisista ele sabe que o amor existe, por isso que ele está ali, ó, naquele processo ali de, de fingir mesmo, tá gente? É duro ouvir isso, né? Mas eles não sentem esse amor. Ele imita o amor. Então ele faz declaração de amor para agradar, fala que lembra das falsas promessas. Por quê? É uma maneira dele estar tá ali com você. Te manipulando e te controlando para você não sair disso. Então, se ele tiver que chorar, ele vai chorar sim. Vai fingir que está sofrendo muito. Fingimento. Fingimento. O narcisista ele usa o amor como uma ferramenta, gente, de manipulação para segurar a vítima. Nesse ciclo que ele vai o quê? Ele está sempre alimentando. Ele precisa daquela vítima ali Ele tem aquele suprimento ali que ele precisa. E também, se ele achar que não precisa mais, ele vai descartar de uma tal maneira que deixa muitas vezes a vítima arrasada, destruída. Paula, mas por que que tanta gente vive com pessoas assim? É o medo de se olhar, não investir em si. Não nutrir seu amor próprio, perder essa essência. Parar de fazer as coisas por você para fazer para os outros. Eu trabalho mesmo, gente, com meus pacientes. Aprender a se colocar em primeiro lugar. Sim, tem que aprender a se colocar em primeiro lugar. Sempre. Sempre, sempre. Oh, você está ensinando os pacientes a ser egoísta? Não. Porque quando eu me amo, gente, quando eu me aceito, quando eu me valorizo, a vida fica mais leve. E aí eu consigo lidar com todas essas situações e eu consigo perceber se eu estou entrando numa relação abusiva porque eu me amo, eu me basto. Eu não preciso de ninguém para me completar. Relaciona- Quando a gente se relaciona com alguém pensando que o outro vai completar a gente, não existe essa história de metade da laranja. Não existe. Nós somos pessoas inteiras, únicas nesse mundo. Só para pensar, não existe nenhuma pessoa que seja igual a você neste mundo, só você, nem gêmeos, gente, são pessoas diferentes, pensam diferente, agem diferente, reações diferentes. Então você é um ser único. O que eu posso ter é algum parceiro, uma parceira para me complementar. Por quê? Eu sou inteira. Meu parceiro, minha parceira também é inteira. E juntos, um vai complementando o outro. Viu como faz toda a diferença? E como que eu faço isso, Paulo? Como entendo isso? Investindo em si. No seu amor próprio. elevando a sua autoestima. Inclusive, eu gravei um vídeo que eu vou postar que eu criei um método de atendimento para... Gente, são tantas pessoas que eu atendo que vêm de relações abusivas, tudo, com uma autoestima muito devastada. E não só quem vive em relações abusivas, não. Muitas pessoas estão com uma baixa autoestima muito grande. E aí não conseguem lidar, se prejudicam até no trabalho, em vários lugares. Então, eu criei um método meu para trabalhar com os pacientes na terapia. Para trabalhar né, com essa autoestima. Para elevar essa autoestima. Que vale a pena. Muito. A gente se valorizar. E acreditar na gente. Porque você é merecedor. E você tem que se colocar sempre em primeiro lugar. Certo? Muito obrigada, gente, pela participação de vocês aqui. Hoje quietinhos, né? Ninguém falou nada hoje, mas... Eu vi aí as pessoas com coraçõezinhos e tudo aí. Muito obrigada pela participação de vocês. Semana que vem, às 19 horas, aqui, Encontro Marcado comigo. Lembrando que vou tentar colocar amanhã. Se eu não conseguir colocar amanhã, até segunda-feira, eu coloco esta live lá nos podcasts, tá bom? Um grande beijo para vocês e até semana que vem, quinta-feira, às 19 horas, Encontro Marcado comigo. Tchau, tchau, gente.